0: Il 19 aprile ci ricorda che è l'anniversario della scomparsa di Livon Helm che muore in quella giornata dell'anno 2012. Livon Helm eh, noto per tante collaborazioni, per tante apparizioni discografiche ma soprattutto per essere stato una delle colonne del gruppo The Band eh, insieme a Robbie Robertson, Garth Hudson e altri. Vediamo invece quali sono i compleanni e gli anniversari di nascita. Nel 1942 eh, nasceva Alan Price degli Animals, nel 1946 Tim Curry e andando ancora indietro è del 1928, 19 aprile appunto, Alexis Corner, uno dei grandi padri del blues bianco o di coloro che hanno messo eh, una pietra importante nella storia del blues d'oltremanica. Alexis Conner che ha lavorato tantissimo fino ai primi anni Ottanta, quando poi eh, scompare prematuramente. L'avevamo visto anche suonare in Italia, collaboratore anche di alcuni eh, bluesmen italiani, su tutti Guido Toffoletti. Ma eh, il personaggio che mi preme eh, ricordare in questo caso era nato il mille, nel 1947, 19 aprile appunto, ed è Mark Wallman. È una figura abbastanza curiosa e atipica la sua perché eh, originario di Los Angeles, eh, Wallman eh, fonda eh, a metà dei 60 un gruppo di enorme successo commerciale negli Stati Uniti, i Turtles, un gruppo pop di facile ascolto, ma che evidentemente eh, celava tra le sue fila eh, degli elementi anche con eh, molta orgogliosa autonomia, indipendenza e soprattutto ambizioni. Infatti eh, Mark Vollman insieme a Howard Kylan eh, sono un po' i due, le due teste pensanti della band eh, che porta al successo molti brani ma poi eh, proveranno anche ad avere una carriera parallela come Flo e Eddie, questo è il loro soprannome quando si esibiscono in coppia, eh, si uniscono addirittura per alcune stagioni ai Mother of Invention di Frank Zappa, quindi un, un ingresso veramente nei piani alti della musica americana di quei decenni, appunto anni 70, e come Flo e Eddie lasciano anche qualche segnale a livello discografico. Eh, ci fu addirittura un album dei Tartars che venne prodotto da Ray Davis dei Kings, quindi incontri ad alto livello magari non ebbero tutti gli esiti sperati, ma questo per segnalare come eh, Mark Volman è sicuramente una di quelle figure che sarebbe bene indagare, approfondire. Io dei Tartos eh, ricordo eh, alcuni brani che risuonavano molto anche nei jukebox italiani, eh, per esempio, e vennero tutti tra l'altro anche tradotti in italiano. Uno era Eleanor, ma soprattutto c'era questa. Happy Together, che dette anche il titolo a un loro album del 1967, in italiano forse qualcuno si ricorda la versione Per vivere insieme, inizialmente portata eh, su 45 giri dai Quelli, un gruppo da cui poi sarebbe nata sostanzialmente la PFM. Va bene, è un brano molto leggero, però Con una sua eleganza, con una sua struttura, a mio avviso, piuttosto solida, è vero che siamo nel pop orecchiabile, commerciale, eh, però di buona fattura in quegli anni 60 quando c'era molto beat, molta psichedelia, eh, molto rock di innovazione al di là dell'oceano lo spazio occupato da queste band eh, non era comunque uno spazio usurpato e convivevano benissimo tanto è vero appunto che Flo e Eddie poi eh, sarebbero eh, sbarcati alla corte di Franz Apple, che credo sia eh, valido quanto un esame di laurea, o forse addirittura una, una laurea ad onore. Questa comunque per i Tartos 1967: Happy Together. Imagine me in
1: you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight.
0: ricordare anche che Flo e Eddy hanno partecipato anche a trasmissioni televisive, eh, produzioni cinematografiche, hanno firmato colonne sonore eh, e oltre ai quattro dischi con le eh, Mother of Invention di Frank Zappa, eh, da sottolineare, questo per ribadire la stima eh, dei colleghi, che entrarono anche in album come ospiti di Bruce Springsteen, dei T-Rex, dei Ramones e di Alice Cooper. Insomma, una carriera niente male per Mark Vollman, 1947, aprile 18. 20 aprile. Questa non è una di quelle giornate più affollate nel calendario dei nati del rock, allora consente di fare magari il punto sulla situazione, soprattutto su uno dei personaggi nati in queste giornate. Eh, Posso ricordare che il eh, 20 aprile del 1967 era nato eh, Michael Portnoy o Mike Portnoy, Batterista e fondatore dei Dream Theater, gruppo tra il prog, il metal, un rock eh, molto molto potente, eh, un gruppo americano, eh, che peraltro Portnoy abbandona nel 2010 per poi dedicarsi a molte collaborazioni sparse, ad esempio anche con Twisted Sisters, insomma diventa un po' un battitore libero in quel settore. Però del 1948 eh, ricordiamo anche la nascita di Craig Frost, che è un tastierista, forse non esattamente tra i più popolari in campo rock, eh, americano, eh, un personaggio questo che eh, ricordiamo per un paio di eh, militanze soprattutto, eh, nato in Michigan. Craig Frost lega la sua carriera soprattutto ai Grand Funk Railroad per qualche anno e poi per un paio di decadi è tastierista della Silver Bullet Band di Bob Sigurd con cui spende molto tempo sia in tour sia per la sua discografia. Eh, aperta una piccola parentesi proprio sui Grand Funk Railroad che eh, con la sua presenza eh, come membro aggiunto nel 72-73 infilano quelli che forse sono i loro maggiori successi eh, commerciali, senza per questo scadere nella banalità. Un gruppo quello eh, che non abbiamo avuto il piacere di vedere e sentire spesso in Italia, ma eh, ha sicuramente scritto delle pagine eh, di buona sostanza. Eh, Craig Frost come tastierista si avvicina e partecipa a almeno due incisioni che raggiungono i vertici delle classifiche americane. Uno, dette anche il titolo a un album, si chiama chiama We Are An American Band ed è un hit clamoroso, così come lo fu anche un pezzo eh, che invece i grand funk avevano eseguito e recuperato da un classico dei primi anni 60 si chiama The Loco Motion ed era un brano in origine eh, cantato da Little Eva. Fu un hit anche a quel tempo e una decina di anni dopo appunto lo riprendono i Grand Funk con una versione eh, distinta, sicuramente originale e che adesso mi piace eh, poter riproporre qui a ADMR una web radio che vi sta vicino tutto il giorno. Lui è Craig Frost dalle file eh, dei Grand Funk Railroad e questa è Loco the Loco Motion.
2: Everybody's doing a brand new dance now. Come on lady, do the motion. I know you'd get to like it if you give it a chance. now
0: aprile avremmo veramente solo l'imbarazzo della scelta nel produrre nel sottolineare eh, una scheda eh, sono quattro giganti che rientrano in questa data eh, partiamo dalle scomparse da chi non c'è più da chi ci ha lasciati nel 1978 il 21 aprile eh, Muore Sandy Denny, una cantautrice, una vocalist britannica eh, molto nota e molto apprezzata in campo folk rock, eh, prima dalle file dei Fairport Convention e poi anche per alcuni eh, apprezzatissimi album a proprio nome. Eh, Sandy Denny muore nel 1978. Lo stesso giorno, ma del 2016, invece, è la fine di Prince, eh, il grande genietto di Minneapolis, una carriera folgorante fin da fine anni 70, con eh, moltissimi progetti a proprio nome, poi anche eh, marchiati con eh, simboli e con sigle per sfuggire, alla tirannia, così diceva lui, dei discografici. Eh, Prince era soprattutto un produttore, un multistrumentista, un autore, un compositore, Eh, realizzò anche tre film come regista e naturalmente con le colonne sonore eh, al riguardo. Su tutti, Purple Rain, un vero e proprio capolavoro, e soprattutto però mi, mi piace ricordarlo come un folletto assolutamente inarrivabile per qualità nelle sue performance dal vivo. Un artista che chi lo ha visto dal vivo eh, non potrà. Eh, mai dimenticarlo, per la grandezza, per la qualità delle band, per quanto e come suonava nelle tre ore di concerto. Prince se ne va nel 2016. Vediamo i nati. 21 aprile 1959 Robert Smith dei Cure, un altro personaggio enorme, Eh, il profilo naturalmente diverso qui siamo in un ambito di rock eh, scuro eh, per certi versi in qualche fase anche un po' decadente però una qualità eh, da leader dei Cure eh, assolutamente eh, elevatissima Eh, un'altra discografia eh, ricca di episodi e anche di album molto molto qualitativi però... Per questa giornata, 21 aprile, ho scelto Iggy Pop, che nasceva in Michigan nel 1947. Iggy Pop ha avuto una storia eh, musicale imprescindibile per il nostro eh, mondo della cultura rock, Eh, prima con gli Stooges, poi come solista a proprio nome, inanellando anche collaborazioni di altissimo profilo, anche lui ha frequentato il cinema, è stato oggetto di grande interesse da parte di registi di scrittori, di intellettuali, eh, lo troviamo in diverse forme, in diverse colonne sonore ma soprattutto anche in questo caso eh, la sua potenza, la sua statura la aveva espressa soprattutto dal vivo, ci sono eh, pellicole che hanno recuperato le vecchie performance degli Stooges, veramente inafferrabile Iggy Pop, e anche dal vivo, lo abbiamo visto spesso e volentieri in Italia. Eh, Iggy Pop era uno di quegli artisti, è uno di quegli artisti eh, a cui non mancare. Eh, un repertorio ricco che passava dal protopunk dei primissimi anni 70, il suo album con gli Stooges Desordio del 1969 considerata una pietra miliare e poi anche alcuni successi, diciamo, tra virgolette, commerciali, visto che lo diventarono grazie proprio all'apprezzamento, al gradimento del grande pubblico. Eh, Può essere un po' banale, forse anche eh, ovvio, ma c'è questa The Passenger che ogni volta che passa magari in televisione, in qualche spot o in qualche film o come citazione eh, degli anni 70, a me produce e provoca sussulto benefico e allora eccolo una volta di più The Passenger per Iggy Pop
3: The city has ripped back sides. This is a winding ocean.
0: 1937 eh, nasce Jack Nietzsche. È un personaggio, questo che rientra e ricorre spesso nelle cronache eh, che valgono, nelle cronache musicali che valgono. Eh, era nato a Chicago e come Jack Nietzsche lo troviamo a capo di molte colonne sonore, eh, scrisse musiche per tanti film in particolare vincendo poi l'Oscar per la migliore colonna sonora grazie al film Qualcuno volò sul nido del cuculo eh, con il celeberrima parte di protagonista affidata a Jack Nicholson ma eh, come poi Sessionman e come musicista Eh, Di studio eh, la sua carriera è legata molto anche a tante collaborazioni in studio con Neil Young che lo ha voluto eh, spesso e volentieri al suo fianco e anche dei Rolling Stones, insomma una carriera eh, importante che si è chiusa con la parentesi eh, della scomparsa nell'agosto del 2000 a Los Angeles. Eh, un altro personaggio di chiara fama, eh, nato nel, il 22 aprile, è Peter Frampton, 1950. Peter Frampton, un chitarrista eh, molto molto noto, eh, ha colto il maggior successo con un doppio live che ha venduto vagonate di dischi a milioni, era Frampton Comes Alive. Negli anni 70 fu un cult, eh, poi si è mantenuto con una buona linea di volo, ad esempio lo abbiamo ritrovato anche nella All Star Band insieme a Ringo Starr in diverse edizioni in giro per il mondo. Ma il personaggio a cui mi piace dedicare anche una canzone oggi è Richie Evans eh, che muore il 22 aprile del 2013. Richie Evans è un artista eh, del Greenwich Village, un cantautore eh, cresciuto a New York e che ha sviluppato la sua carriera proprio negli anni in cui eh, molti artisti in quel nucleo felicissimo a partire da Bob Dylan mettono le radici eh, nella grande mela Eh, Richie Evans non era forse il più bravo di tutti eh, ma aveva una sua personalità aveva eh, un suo ottimo carattere un suo temperamento eh, dal vivo Eh, aveva fatto anche diversi album a partire dal 1965 fino a quando esploderà grazie alla partecipazione al festival di Woodstock Richie Evans eh, tra i cantautori di quella generazione si distingueva perché erano tutti bianchi lui è uno dei rarissimi folk singer eh, di colore e gli capitò per una serie di eh, coincidenze gli capitò di inaugurare il festival di Woodstock e lo inaugura anche nel disco triplo che uscì come documento e anche nel film che ripercorre quella tre giorni del 1969 uh, Rich Evans uh, apre il festival e la sua canzone Freedom uh, diventerà una sorta di inno cioè un punto di riferimento eh, invalicabile da cui si passa quando eh, si ricorda la grande estate del 1969. Con eh, questa eh, occasione eh, Richie Evans diventerà celebre in tutto il mondo e lo vedremo anche passare dall'Italia, ebbe una collaborazione eh, molto felice almeno a sentire entrambi eh, con eh, Pino Daniele ad esempio. Eh, Rich Evans eh, ci lascia eh, come dicevamo nel 2013.
2: Ma nel passato. Quando vuoi che te lo
0: Richie Evans ci lascia nel 2013 con eh, un catalogo di dischi molto molto oneroso, eh, non sono tutti imperdibili, però la sua qualità di cantore, di voce ruspante, ruggente era un piacere ascoltarla soprattutto dal vivo abbiamo avuto tante occasioni eh, anche in Italia fino un po' agli ultimi anni della sua carriera e questa è, non si poteva mancarla è Freedom di Richie Evans dal Festival di Woodstock 23 aprile i miei appunti la mia agenda racconta di un paio di scomparse eccellenti una è quella di Johnny Thunders nel 1991 Johnny Thunders che muore a soli 39 anni per una overdose Johnny Thunders eh, che si chiamava in effetti John Anthony Ginzale, newyorchese, era stato parte dirigente prima dei New York Dolls e poi fondatore anche degli Heartbreakers, eh, un'area tra il punk, tra il rock eh, metropolitano in arrivo appunto da New York, con eh, alcune prove, alcune... Eh, pubblicazioni discografiche che lasciano il segno in quel campo. Poi nel 2013 muore Bob Brotzman, un raffinatissimo chitarrista acustico che si occupava di tante aree, compreso la musica vaiana, il blues, il country, ma sono definizioni forse un po' troppo superficiali per un artista che aveva un magic touch, un tocco veramente magico sulla chitarra e l'aveva espresso a più riprese e anche in più direzioni. Molto ampia la sua discografia, sempre di altissimo livello. Tra i nati, invece, nel 1952 eh, trovo Narada Michael Walden, che è stato un produttore, eh, un musicista comunque molto. Eh, affermato, e poi Steve Clark nel 1960: Steve Clark dei Deaf Leppard. Ma l'artista eh, centrale per questa giornata è eh, senz'altro Roy Orbison che nasce in Texas il 23 aprile 1936. Eh, Roy Orbison, eh, un look eh, celeberrimo con i suoi occhialoni scuri e il suo viso eh, tondo, sorridente, Eh, è un artista che eh, lascia una firma importante nel campo del, del rock e dagli anni 50 in poi lo troviamo spesso e volentieri in posizioni eh, importanti sia di classifica sia per quanto riguarda la qualità della sua discografia Eh, ci sono tanti dischi che si ricordano per esempio un brano come Pretty Woman che offre anche lo spunto per eh, un film con Richard Gere e Julia Roberts quella Pretty Woman di cui appunto cantava eh, Roy Orbison Eh, poi ci sono tanti altri singoli che negli anni 60 e 70 comunque eh, contraddistinguono la sua produzione. Eh, C'è poi un momento, secondo me felicissimo, con eh, un supergruppo, eh, i Traveling Wilburys, che eh, nella seconda metà degli anni 80 pubblicano eh, due album, come Traveling Wilburys, ma lì riconosciamo eh, cinque personaggi eh, illustri e di primissimo piano. Uno è Roy Orbison e con lui sono Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne e Tom Petty. Eh, la loro carriera è breve, ma eh, non dimenticata. Roy Orbison viene anche rilanciato da questa, da questa esperienza e nel 1915 88, poco prima eh, di morire per un attacco di cuore eh, registra quello che poi sarà il suo successo postumo un album Mystery Girl che era già stato completato e che conteneva tra gli altri un singolo eh, che è ancora molto divertente molto gradevole eh, riascoltare lui è Roy Orbison e questo è You Got It
4: Every time I look into your loving eyes, I see love and money just. Can't thing about you.
0: 4 aprile. Oggi è il giorno in cui si ricorda la figura di un eh, grande protagonista del blues, del movimento chicagoano del blues, Otis Spann, un eh, eccellente pianista ma anche eh, autore di molti album a proprio nome. Eh, Già dalla fine degli anni 50 lo troviamo in alcune incisioni, che lasceranno il segno insieme a Chuck Berry... Johnny Hooker, Hallin Wolf, eh, Muddy Waters, eh, insomma, è uno di quelli che eh, c'è spesso e volentieri, poi affiancherà anche eh, i Fleetwood Mac nel famoso Fleetwood Mac in Chicago 1969 che è una poi delle sue ultime prove, visto che Otis Spann morirà poi per un tumore nel 1970, sempre a Chicago. Eh, tra i nati invece eh, vorrei ricordare le figure di Glenn Cornick 1947, lui è stato a lungo uno dei membri eh, principali eh, dei Jethro Tal, naturalmente sempre all'ombra di Ian Anderson e poi di Captain Sensible nel eh, 1954 era stato invece uno dei membri dei Damned, una delle formazioni del primo punk britannico, poi ebbe anche una discreta carriera a proprio nome come come solista. Ma l'artista che preferisco eh, commemorare, tra virgolette, naturalmente, in questa sede è Doug Clifford, 1955, nato 1945 nato a Palo Alto in California. Uh, Doug Clifford è stato nella formazione uh, base dei Credence Clearwater Revival, uno dei magnifici quattro che a fine anni 60 hanno rischiarato il cielo della musica americana Doug Clifford è un batterista, quindi diciamo che non ha firmato quei pezzi. Ma secondo me c'è la sua impronta spesso e volentieri nel sound dei Credence, dove tutti e quattro eh, i personaggi erano fondamentali, era un'alchimia perfetta la loro, quella che intercorreva eh, tra i vari musicisti. Eh, In questo caso c'è un pezzo ruvido, velocissimo, di quelli che lascia senza respiro, che rientra in quell'album Cosmos Factory eh, che prendeva il nome proprio eh, dal dal soprannome, scusate il gioco di parole, prendeva il titolo dal soprannome di eh, Doug Clifford che era Cosmos eh, così veniva chiamato dai suoi amici e quello era un po' il laboratorio della band, infatti Cosmos Factory va a indicare un album secondo me eccellente ma non potrei trovarne uno brutto nei Credence eh, questo brano appunto veloce, sono due minuti ma di quelli che mettono un'energia straordinaria mettono le ali ai piedi immagino anche per chi li suona si sicuramente per chi li ascolta, sono i Creedence Clearwater Revival di Doug Clifford e questa è Traveling Band. 25 Aprile, è questa la data che segna la scomparsa di due giganti della musica d'oltreoceano. Negli Stati Uniti si ricorda che nascono in quella giornata Albert King, 1923, Albert King, chitarrista insignia, una delle massime influenze del blues, in generale della musica nera, ha inciso infatti anche per etichette come la Stax o come la Atlantic o come la Tomato, la Rhino che effettivamente avevano allargato lo sguardo rispetto al blues puro da cui peraltro Albert King proveniva. Una, uno dei chitarristi che ha influenzato maggiormente la generazione dei vari Harry Clapton, Stevie Ray Vaughan, Robert Cray, citato spesso e volentieri anche da Jimi Hendrix, eh, Albert King, un gigante del blues. Eh, nel 1933 sempre il 25 aprile nasce invece Jerry Leiber che insieme al collega Stoller ha ha firmato tantissimi successi tantissime canzoni della grande produzione della grande discografia americana dagli anni eh, 50 in poi Liber e Stoller è un binomio da cui non si può eh, rinunciare se vogliamo ascoltare eh, la musica americana che ha fatto la storia eh, degli ultimi 60-70 anni E ancora eh, vediamo invece i nati. Nel 1958 eh, nasce Fish, il cantante dei Marillion, il gigantesco leader dei Marillion che poi eh, farà effettivamente anche una lunga e proficua eh, carriera nel mondo solista, per coloro che amano il prog e certe atmosfere eh, d'oltremanica, ecco, Fish eh, è rimasto a lungo un eh, punto di, di, di riguardo. Eh, ma soprattutto vorrei ricordare Stu Cook. Eh, già ieri avevamo parlato dei Criddle School Revival, ma secondo me di questa band non ce n'è mai abbastanza. Allora ecco un eh, richiamo anche al bassista eh, Stu Cook, eh, californiano, nato appunto il 25 aprile del 1945, eh, tra l'altro una persona tra virgolette di cultura e laureato in giurisprudenza. Eh, Stu Cook eh, incontra John Fogerty eh, già a fine anni 50 e poi con gli amici dell'epoca eh, fonderà il Creedence Crew Wrote Revival nel 67. È bassista. Eh, uno di quegli elementi che secondo me danno la solidità e danno proprio la robustezza eh, riconoscibilissima inconfondibile dei Credence Crew Water Revival eh, sono insieme a John Fogerty dal 67 fino al 70. Eh, tre quando esce, quando si sciolgono sostanzialmente e eh, quando eh, John Fogerty decide di andare per conto proprio eh, l'ultimo album come Creed Escort Revival è del 72 si chiama Mardi Gras a quel punto Tom Fogerty ha già lasciato la formazione rimangono quindi in tre eh, John Fogerty, Doug Clifford che faceva il compleanno ieri appunto Stu Cook, il quale viene anche investito eh, dal leader John eh, dell'impegno, della responsabilità di scrivere dei brani, eh, non è proprio il suo mestiere, filmerà alcuni pezzi, uno è il retro di un 45 giri che però portava sul lato A l'ultimo grande pezzo dei Credence e questo ho scelto di ascoltare, Poi eh, Stu Cook ha avuto ancora attività musicali, un po' con una band che eh, riproponeva le cover dei Credence, è stato anche tra le file del gruppo che accompagnava Rocky Erickson, ma insomma eh, i suoi anni d'oro sono quelli proprio tra fine anni 60, primi anni 70, questo eh, brano è il lato A del 45 giri di cui Stu Cook comunque firma eh, si chiamava Door to Door ma quella che ascoltiamo è Sweet Itch Iker: Credence che ruota a revival